0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. Et la meilleure part de Quince, ils partagent exclusivement avec des factories qui sont committed à une bonne, ethique et responsable manufacture. Élevate votre style sans l'élevée de la prise avec Quince. Voyez à quince.com/upgrade pour free shipping et 365 days returns. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. À l'école, j'ai eu des soucis, mais j'ai un caractère de meneuse. Donc malgré mon bégaiement, j'ai jamais baissé les yeux, jamais baissé les bras. Au contraire, les gens venaient vers moi parce qu'ils voulaient que je les protège. Je m'appelle Jeanne, je suis française d'origine camerounaise et avant de lancer la marque Kirumono, j'étais directrice dans la restauration d'entreprise. Je suis née au Cameroun, plus précisément à Yaoundé et donc j'étais une enfant euh, indépendante. Donc j'ai été élevée par ma grand-mère, ma grand-mère qui était chef de village, donc forcément, elle a déteint sur moi. Donc ce côté entrepreneurial, ce côté euh, fonceuse me vient d'elle. Elle est malheureusement plus là aujourd'hui, mais effectivement, c'est elle qui m'a élevée, qui m'a toujours euh, encouragée à, à, à avancer, à toujours viser haut. De ne pas se contenter du, du peut-être ou, euh, ou du euh, on verra. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Je suis repartie à l'âge de 12 et je suis revenue à l'âge de 16 ans en France. Les changements ont été délicats parce que quand on a toujours vécu en France et qu'on arrive en Afrique, forcément, il y a des petites jalousies, notamment par rapport à l'accent. Le fait de vivre entre le Cameroun et la France, ça m'a apporté, euh, du point de vue, euh, indépendance, encore une fois, parce que on est obligé de s'adapter à de, à de nouvelles personnes, à de nouveaux, un nouvel environnement. Je suis camerounaise d'origine. Je suis très fière de mes origines. C'est pas pour autant que je vais être d'accord avec tous les Camerounais. C'est pas comme ça. Je, je suis fière parce que c'est ça qui me donne euh, la double culture je parle ma langue, je cuisine ma cuisine, mais en même temps, s'il pour faire un peu bourguignon, je, 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 je suis aussi là. Parler français euh, avec des grands mots, euh, se sustenter, euh, être... Il n'y a pas de problème. Donc j'ai vraiment les deux cultures. Où mon papa et ma maman bégayent. Alors je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle je bégaye également, mais c'est vrai que le fait de bégayer m'a pas facilité la tâche. Avoir cet handicap-là m'a certes euh, causé des problèmes de, de moquerie. À l'école, j'ai eu des soucis, mais j'ai un caractère de meneuse. Donc, malgré mon bégaiement, j'ai jamais baissé les yeux, jamais baissé les bras. Au contraire, les gens venaient vers moi parce qu'ils voulaient que je les protège. Quand on bégaye, on a peur de rester bloqué sur un mot. Donc, on a tendance à parler de manière brusque. Donc, j'ai appris à dire des phrases, à parler plus posément et à prendre mon temps. Parce que la personne qui bégaye, elle bégaye parce qu'elle réfléchit vite, elle réfléchit vite, donc elle est très intelligente. Donc, du coup, il a fallu que j'apprenne à me mettre à la place de la personne que j'avais en face et de me dire que si je veux qu'elle me comprenne, il faut que j'articule, mais ça ne m'a jamais empêché d'entreprendre et d'avancer. Parce que je pars du principe que, justement, quand on a une difficulté, c'est ça qu'on doit surmonter. Quand je suis rentrée donc à l'âge de 16 ans, donc en 96 et définitivement en France, on me met dans une classe qui était intermédiaire, où les gens ne savaient même pas lire. Donc moi, je suis partie de là et j'ai intégré donc une lycée de maroquinerie. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans donc euh, j'allais au lycée et je travaillais euh, donc au McDo pour payer ma, ma carte orange et j'ai également été repérée par euh, ma prof de, de sport qui a vu que j'avais des, des aptitudes à courir donc euh, elle m'a inscrite donc euh, au stade andré Carment à Aubervilliers. Donc euh, tous les soirs après le lycée, j'allais faire euh, le sport. J'avais pas le matériel, j'avais pas les pointes, j'avais pas les vêtements adéquats, mais ça m'a pas empêché de me faire remarquer par cette prof là. J'ai arrêté parce qu'après j'ai déménagé, la vie a fait que j'ai fait d'autres choses. En fait, pour résumer, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé pour subvenir à mes besoins, j'ai jamais compté sur mes parents ou donc je suis vraiment euh, indépendante depuis le début. Quand je travaillais donc dans la restauration, je me suis inscrite dans une agence d'intérim. Donc cette agence d'intérim s'occupait de la restauration ferroviaire. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans les TGV à Paris Montparnasse. Donc en fait mon travail consistait donc à accueillir les clients dans la voiture bar. Et finalement comme j'avais des bons chiffres, j'ai commencé intérimaire. Après intérimaire, j'ai eu un CDD. Et après un CDD, j'ai eu un CDI. Donc euh, j'y suis restée dix ans. C'est suite à ça que j'ai encore été débauchée par une autre société. J'étais la seule noire directrice et je trouvais que. Les, euh, les les personnes qui étaient au-dessus de moi n'étaient pas euh, compétentes. Mon responsable immédiat passait plus son temps à aller je peux dire lécher les bottes que de faire son travail. Donc du coup, moi qui faisais mon travail, c'était moi qui étais mal vu. Et alors on disait que je m'habillais trop bien, on me voyait trop, enfin j'étais trop noire quoi. Je suis directrice de la restauration d entre en entreprise, c'est important qu'on puisse m'identifier. Donc, ils auraient aimé que je sois habillée en, en tenue de, de travail, ben, comme euh, les caissières. Non, je suis directrice, donc je viens habillée en civil. Je, je, je prends le mon poste au sérieux. Être chef, on n'a pas besoin de dire qu'on est chef. Quand on est chef, le comportement, l'allure, euh, la communication qu'on a envers ses équipes, ça se ressent naturellement. Dire toutes les secondes, c'est moi le chef non, tu pas chef. Vous avez des personnes qui sont, euh, 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 qui n'ont pas fait d'études et qui n'ont pas fait d'études de, de, de formation de management, mais tout de suite, ils en imposent. Et je pense que c'est mon cas. Voilà, c'est le fait de pouvoir mettre en confiance l'équipe, s'intéresser à eux. Ça, ça, ça s'appelle le, le reliment. Si une personne n'a pas été là, par exemple, la veille, parce que l'enfant est malade, prendre la peine de demander « alors, ton enfant, il va mieux ?» pas juste te dire euh, ah tu étais pas là hier euh, à cause de toi on n'a pas fait le chiffre ou... vous voyez c'est ça c'est à dire que il y a le monde professionnel mais il y a également l'humain et moi mon management je l'ai toujours mis dans le monde humain deux ans plus tard j'ai rencontré un de mes employés donc euh, à rouge j'étais avec une amie et je passe et je traversais un mauvais hein, voilà j'étais pas très bien j'avais pas un bon mood il m'a fait pleurer parce que il m'a complimenté en disant au monde de mon amie elle c'est une bonne chef elle était très gentille avec nous en entreprise il y a toujours donc le clan euh, de, le, de la fille euh, qui a mis avec la chef ou le clan de celle qui lèche les bottes ou bref les clans et je ne me suis jamais retrouvée dans aucun de ces clans donc du coup je m'ennuyais me, je, je et donc euh, j'ai une amie qui allait en Guadeloupe qui m'a proposé donc de l'accompagner donc c'est comme ça que j'ai fait un kimono le kimono c'est un vêtement que ma grand-mère et ma maman ont toujours porté ma maman m'a offert mon premier kimono il y a plus de 20 ans je l'ai encore et donc pour l'occasion dans ce voyage en Guadeloupe j'ai fait ce kimono là parce que j'avais envie de faire le kimono c'était pas du tout calculé et donc c'est devant la réaction des personnes de l'aéroport d'Orly jusqu'en Guadeloupe j'ai rencontré une personne deux personnes et cela je me suis dit que mais je tiens quelque chose et en fait euh, il était là depuis le très longtemps le fait d'entreprendre d'être à son compte de ne pas avoir des cheffaillons au dessus de soi mais, mais je cherchais encore une fois euh, un produit qui n'existait pas je voulais pas lancer euh, une euh, un vêtement sans valeur ajoutée. Et dès que je suis rentrée de Guadeloupe, j'ai négocié avec eux, et donc là, j'ai réussi à avoir un petit pactole. Donc c'est ça qui m'a permis de me lancer. Et donc, tout le long, j'ai financé également avec mon pôle emploi. C'est-à-dire que j'ai pas eu de crédit d'une banque, j'ai pas eu euh, d'aide d'un mécène, je me suis vraiment débrouillée avec mes petites économies. Ça a été très très rapide, parce que quand on sait ce qu'on veut et quand on sait où on va, le déclic, il est là. Le début de mon entreprise donc se passe... En, en, en cherchant donc un atelier. J'ai eu la chance de tomber sur un monsieur qui m'a donné ma chance. Donc C'est lui, le propriétaire de l'atelier. D'ailleurs, il me disait que Jeanne était la seule personne qui sort de l'atelier sans payer, parce qu'il a vu qu'il qu pouvait me faire confiance. Il a vu que mon, que mon projet était réfléchi. Et donc, euh, c'est eux qui m'ont fait mes premiers prototypes. Je, je choisis mes tissus, comme ça, un coup de cœur. Je fais mes kimonos. Et donc, tout de tout, suite tout après, j'organise donc mon premier shooting. Donc en octobre 2019, j'ai une amie qui me dit il y a un événement au Palais Vivienne organisé par des Japonais tu devrais aller faire un tour au Palais Vivienne. Donc j'arrive au Palais donc avec un kimono bien évidemment. Et là tout de suite, j'ai des compliments. Ils me regardent, ils sont interloqués. Une Noire qui porte un kimono avec des motifs africains. Donc tout de suite, photo, 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 je fais des photos et donc là, je sympathise donc avec le directeur commercial Palais Vivienne. Mais on sympathise, mais je sais pas qui il est. Je lui dis voilà, voilà ce que je fais, voilà ma marque, j'aimerais faire un shooting ici, tout ça, mais au niveau du budget, comment, comment, il me dit, il n'y a pas de problème. Ça se passe super bien. Donc au niveau des modèles, je prends les modèles autour de moi. Je prends ma coiffeuse, je prends ma cousine. Mais, j'ai déjà ce côté quand même déjà professionnel, parce que je prévois des sandwichs, je prévois des bouteilles d'eau, je prévois, je prévois même des contrats, même du droit à l'image. Mon premier shooting, je balance donc mes premières photos. Et donc cela, on, on se pose la question, c'est une blanche, c'est une noire, on ne sait pas. Mais c'était fait exprès. Je voulais mettre en avant mon travail, pas mes origines. Parce qu'encore une fois, ils vont dire, euh, ah, encore folklorique, machin. Donc, mon travail, et ça plaît. Donc ben, ça se passe super bien, et les ventes euh, commencent à ce moment-là. Après, Covid. Et je devais aller au Japon, parce que figurez-vous que je n'ai au Japon. C'est une culture que j'aime beaucoup et pourtant j'ai jamais eu la chance d'y aller. Mais malgré le Covid, je vends. J'ai des questions sur, mon, sur ma page Instagram, le prix, tout ça. Donc c'est là que je lance donc mon site internet. Même pendant le Covid, j'ai travaillé. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, je suis allée au, au Cameroun, j'ai fait le Bénin, j'ai fait Kinshasa. Je vends mes kimonos. Et l'argent, je le réinvestis donc pour payer l'atelier, parce que les kimonos, je les vends, mais ils ont pas encore été payés. Et j'ai une anecdote dont je suis fière, c'est en avril 2021, j'étais au Cameroun pour montrer ce que je faisais. Et j'ai vendu tous les kimonos que j'avais emmenés pour shooter. Donc j'ai financé mon voyage avec les kimonos que j'avais vendus sur place. J'étais vraiment contente. C'était vraiment la, la, la réalisation et finalement le, la, la validation du fait que j'avais eu raison de me lancer. Effectivement, je dis pas que c'est facile. C'est pas facile du tout parce que je, je gère tout. Je passais par les périodes de doute. Par la période de doute, est-ce que je fais bien Mais je ne veux pas pour autant dire ce qui va pas. C'est difficile. On s'accroche, on travaille, mais je ne je, je ne sais pas, euh, on va dire euh, me me plaindre. En fait, les moments compliqués sont sont balayés quand on voit comment les gens réagissent quand ils voient ton produit. Je prends l'escalier pour la réussite. Je, je m'explique, prendre l'escalier, c'est prendre son temps. Je ne suis pas pressée. Je vais tout doucement, sûrement, et à chaque fois, j'ai fait des, des bonnes rencontres de qualité. Moi, je me dis toujours que même s'il y a un problème, toutes les personnes que je vais rencontrer vont m'aider à résoudre ce problème-là. Ne pas se dire au départ, c'est pas la peine d'y aller, j'ai pas d'argent, je vais pas faire, non. Ça, c'est une excuse. Il faut se lever et essayer. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.